0: Refrío común de, en pediatría Bueno, muy bien eh, La infección respiratoria aguda alta Denominada frecuentemente Resfrío común o catarro De vías aéreas superiores Es la infección más frecuente En todas las edades En especial en pediatría Donde representa más del 50% De las consultas en los meses de invierno Existen múltiples recomendaciones Sobre la conducta médica Frente a este cuadro sin embargo, hay una amplia variabilidad en el tratamiento que depende en parte de la heterogénea expresión clínica del niño y del criterio empleado por el médico tratante. Según la Sociedad Argentina de Pediatría, no hay en nuestro país un estudio que haya valorado la conducta médica del pediatra frente al niño con eh, insuficiencia, respira con in infección de res eh, respiratorias altas y por otra parte la bibliografía internacional de la última década refleja un creciente interés en la investigación clínica en el consultorio aspecto que aún no se encuentra desarrollado en Argentina como entidad clínica el resfrío común es un síndrome catarral leve y autolimitado que representa una de las causas principales de morbilidad aguda y de consultas médicas. También es una causa importante de ausentismo laboral y escolar. Un pequeño porcentaje de resfríos se complican con infecciones bacterianas de los senos paranasales y del oído medio, ...que requieren tratamiento antibiótico. De acuerdo con las primeras observaciones acerca de su naturaleza contagiosa... ...durante mucho tiempo se pensó que el resfriado era provocado por agentes infecciosos bacterianos... ...y fue en la década de 1950... ...cuando se conoció la etiología específica de los resfríos... ...con el aislamiento de, unos, de varios virus respiratorios... ...que son el parainfluenza, el rinovirus, el virus incitial respiratorio... ...y el enterovirus. Y desde entonces no se han hallado nuevos virus causales de resfrío... ...aunque la causa específica de algunos todavía se desconoce. Otros virus respiratorios, como el virus de la influenza y los adenovirus pueden producir el síndrome del resfrío común, pero generalmente se asocian con una enfermedad más severa que a menudo compromete el tracto respiratorio inferior. Incluso algunos enterovirus provocan eh, tos. El grupo de los rinovirus es responsable de aproximadamente un 40% de los resfriados en adultos. Y en este apartado no se ha mencionado el virus de la gripe, porque estamos tratando únicamente sobre catarro simple. Los virus respiratorios presentan una distribución universal. Las epidemias anuales de enfermedad del tracto respiratorio superior se observan en los meses más fríos del año, en áreas de clima templado y durante la estación de las lluvias en el trópico. En climas templados, la estación de las enfermedades respiratorias comienza en la primera quincena de septiembre. Las tasas de incidencia aumentan bruscamente en el curso de algunas semanas y luego permanecen hasta la primavera en que empiezan a bajar, siendo la incidencia más baja durante los meses del verano. No todos los virus atacan a la vez, por ejemplo, las epidemias por rinovirus se producen a principios del otoño y entre, y entre mediados y fines de primavera... ...mientras que los coronavirus producen una enfermedad sobre todo durante el invierno. No cabe duda que la convivencia de los niños y niñas durante el periodo escolar... ...y el mayor hacinamiento de la población en lugares cerrados durante los meses más eh, fríos son factores que favorecen la propagación de los catarros y además la humedad relativa ambiental podría representar un factor importante para la supervivencia de los virus eh, en general los virus eh, con cubierta sobreviven mejor en condiciones de baja humedad relativa ambiente presente en los meses más fríos mientras que en el caso de los virus sin cubierta sucede lo contrario y generalmente un adulto padece como promedio 2 a cuatro catarros por año y un niño de 6 a 8 catarros por año. Entonces los adultos que conviven con niños padecen más resfriados que los adultos no expuestos a niños. Con respecto a la transmisión el mayor reservorio de virus respiratorios está representado por los niños de corta edad y la propagación del resfrío se produce principalmente en el hogar y en la escuela, en los colegios y en las guarderías. Los niños adquieren nuevas cepas virales de sus compañeros de escuela, las llevan a sus hogares y las transmiten a otros miembros de la familia. Y el periodo de incubación es de 1 a 3 días El periodo máximo de máximo contagio es Entre el segundo y el cuarto eh, día del inicio de los síntomas Y bueno, entonces eh, La propagación de resfrío se produce principalmente en las, eh, en las guarderías eh, los niños adquieren nuevas cepas virales de sus compañeros de escuela las llevan a sus hogares, las transmiten a los miembros de las familias eh, con una incubación de uno a tres días el periodo de máximo contagio es entre el segundo y el cuarto día del inicio de síntomas y se deben extremar en este periodo las medidas de prevención que son muy sencillas. Los síntomas y diferencia con la gripe, fiebre. Eh, el catarro común cursa pero normalmente sin fiebre. Eh, aunque en niños pequeños o personas inmunodeprimidas puede haber un aumento de temperatura Mientras que en la gripe siempre está presente con temperaturas de 38, 39 grados que duran de 3 a 4 días Bueno, eh, otra, otro síntoma y otra diferencia que tiene con la gripe es la congestión nasal y la rinorrea. En el catarro aparece siempre, sobre todo en los niños, puede acumularse moco en la zona de los oídos, apareciendo molestias por desequilibrio de presiones hacia el exterior y la trompa de eustaquio, y si se acumula gran cantidad de moco y se sobreinfecta, da lugar a otitis media. Y en la gripe, la congestión nasal y la rinorrea, solo aparecen en algunos casos. La tos en el catarro, la tos es frecuente, siendo una tos seca y suave, y en la gripe la tos es muy común y puede ser algo más fuerte, ¿sí? En la cefalea, en el catarro común aparece en ocasiones, mientras que en la gripe siempre hay cefalea Los dolores musculares y articulares en el catarro común pueden aparecer de una manera muy leve y no siempre Mientras que en la gripe siempre están presentes y en ocasiones pueden ser bastante intensas El cansancio generalizado en el catarro suele ser moderado y en la gripe suele ser intenso el cansancio desde el principio de la enfermedad y puede durar hasta tres semanas. El tratamiento del catarro no tiene tratamiento específico, dura alrededor de una semana, debe indicarse siempre tratamiento respiratorio de sostén como antitérmicos, paracetamol, ibuprofeno, dipirona, aspiración de secreciones nasales y hacer controles clínicos seriados para evaluar la evolución de la resolución espontánea y sobre infección bacteriana. La prevención es lavarse bien las manos, lavado frecuente de las manos constituye una clara medida preventiva del catarro, utilizar pañuelos descartables y tirarlos cada vez que se usen, taparse la nariz al toser y al estornudar con el codo y practicar un aislamiento relativo durante el periodo de máximo contagio.